0: Bésame de Noche Amar Desear Fantasear Es un juego de dos Nace en la confianza que se expresa con pasión Lo erótico Lo alimenta
1: A la cama
0: Con Bésame de Noche Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy último día de marzo terminó, ya nos volamos el 25% del 2022, ojalá que haya valido la pena. Y hoy estamos eh, eh, en nuestro formato Bésame de Noche Internacional con una queridísima amiga de la casa que ustedes ya la conocen y me encanta porque ella siempre tiene... Un verbo picante, jocoso y además de ser una excelente psicóloga y sexóloga, hoy está con nosotros eh, Flavia Dos Santos. Bienvenida Flavia, qué bueno tenerte, pero además primero darte las gracias porque yo sé que a esta hora vos también tenés tu programa en televisión, en Colombia y entonces sé que has hecho mil cosas para acompañarnos esta noche y no tengo cómo pagártelo. Muchas gracias.
1: Gracias, Rafa. Tú sabes que a mí siempre me gusta conversar contigo, me gusta sentir que estoy en Costa Rica, aunque sea solamente la voz, pero no sé, me hace sentir parte de un poquito más de, de ustedes. Yo pasé tan delicioso en Costa Rica y solo tengo buenos recuerdos.
0: Pues qué bonito, Flavia, qué bonito. Y vean, 8990-004 nuestro WhatsApp, porque hoy tenemos un tema muy interesante. Eh... Y, y lo vamos a ampliar. Quiero tener sexo casual, oh, pero mis ideas no me dejan. Pero incluso lo podemos sí. ampliar un poquitico más. A veces quisiera como hacer otras cosas, pero mis ideas no me dejan. Ustedes saben que uno de los grandes enemigos de la vida sexual plena no es tener un mal o una mala amante. Es que a veces nuestras ideas hacen que tengamos como una camisa de fuerza y entonces se nos complica la cosa. Flavia, la moral, el miedo, la desinformación es increíble. En el 2022 y desde ya quiero que busquen Flavia Dos Santos en YouTube, Flavia Dos Santos en Facebook, Flavia Dos Santos en Instagram. El canal de YouTube de Flavia es muy, muy interesante y además en Amazon Prime. Pueden buscar el stand-up de Flavia. tiene un, un, Está ahí en Pride divertidísimo. Lo pueden escuchar. Porque, bueno, y Claudia, de todo estás haciendo.
1: Pues yo hago siempre de todo. Pero tú hablabas, eh, me gusta hacer. Yo tengo mucha energía, yo digo siempre. Y cuando uno hace con tesón, con, con esa pasión, no siente el tiempo pasar. No siente el peso. Pero tú hablabas de, la, de, de más que tener una mala experiencia, lo peor es tener esas malas ideas, yo digo que lo peor es uno contra uno mismo, ¿no?, en sexualidad. Cuando tú estás allí, en aquel momento en que solo depende que te autorices, que solo depende que tú te permitas disfrutar, inmediatamente te bloqueas. Te bloqueas porque te han dicho eso, porque te preocupas que se vea de esa forma, porque estás más concentrado afuera que adentro. Tus preocupaciones tienen mucho que ver normalmente de las personas, o que el otro va a pensar, eh, ¿será que no voy a encajar en la normalidad? ¿Será que tengo un problema? Al invés de uno concentrarse en su placer y dejarse llevar, dejarse llevar por la experiencia, dejarse llevar por el momento. Tú sabes que la gran fuente de, 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 de la gran manera para que nos enfermemos psíquicamente es la culpa. La culpa es lo que nos lleva a la enfermedad psíquica, a las neuroses a muchas de las psicosis, a esa angustia desesperada, hipocondrias, ciertos problemas de salud. ¿Cuántas personas que pasan a sufrir de problemas de columna, de estómago, de cabeza, bla, 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 que los médicos llaman de psicosomatización y que hasta hoy no tenemos ninguna definición para la psicosomatización? pero que tiene mucho que ver con la culpa, Rafa. La culpa a la hora de sentir placer.
0: Flavia, la idea, la idea de, de culpa, qué poderosa que es, ¿verdad? Ahora, mira, sí. en el programa que estábamos teniendo, eh, antes eh, eh, hay un programa que se llama Bésame en la Tarde, previo a este. Y, uh -huh. y Flavia, eh, el tema, del, el tema de, de hoy era una chica que contaba que su pareja le dijo quiero, quiero, te amo muchísimo, ya tenían boda lista, entiendo, y avanzado el paquete, y de un momento a otro le dijo, pero te amo, pero no me quiero casar. Hay muchas formas de analizar esto, pero también a veces digo, bueno, y si estás siendo realmente honesto, te amo, pero no quiero convivir con vos, entonces, bueno, ahí ya uno analiza. Pero ¿cuánto valor hay que tener para decir algo así? ¿Cuántas parejas vos has atendido, Flavia?, que, sí. que están porque, porque la abuela y, y ya teníamos 10 años de noviazgo y las culpas nos atrapan en situaciones de insatisfacción que luego Mucho. terminarán afectando nuestra vida sexual y afectiva.
1: Total, total y parece curioso que una pareja sea capaz de hablar de temas que yo considero zero eróticos, zero íntimos como las cuentas para pagar la declaración de renta los problemas y a la hora de hablar de sexo, a la hora de hablar de sus deseos, es un tabú en primer lugar dentro de la pareja hay un miedo constante de que cualquier cosa que yo vaya a decir va a ser mal interpretado ah, esa persona no dice porque me está rechazando entonces cada uno se va encerrando en una, una cápsula por aparte y terminan dos personas que no logran entender uno al otro, no logran descifrarse uno al otro a la hora de sentir placer. Y es pesar, porque... Si uno se propone a vivir juntos, se propone a tener una relación de pareja, aunque no sea viviendo juntos, lo mínimo era abrir la mente y decir voy a compartir intimidad y voy a recibir intimidad de esa persona. Voy a ser capaz de tolerar, escuchar y también poder hablar porque voy a ser recibida.
0: Flavia Dos Santos, sexóloga, psicóloga con nosotros, brasileña radicada en Colombia eh, hoy está con nosotros, quiero tener sexo casual, pero las culpas no me dejan, y ya nos entró una consulta muy interesante Flavia ah, eh, de una, de una sí, me, 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 porque creo que esto es mucho se puede tener sexo casual sin sentir culpa y no enamorarse ¿qué podría yo hacer? en esta etapa de mi vida tengo 38 años me divorcié hace dos estoy terminando mi maestría tengo un nuevo trabajo no tengo hijos estoy disfrutando mucho y no me he permitido tener sexo aunque hay días que tengo muchas ganas porque me da miedo involucrarme y el sexo casual estando los dos claros me encantaría pero no me atrevo a hacerlo es, me siento como una niña soy gerente regional tomo decisiones muy importantes pero con respecto a esto, es como que si fuera otra mujer, a veces no sé ni qué pensar.
1: Qué interesante. Mira qué interesante. Claro, porque nosotros en nuestra cultura romantizamos el sexo, romantizamos el amor y el sexo y asociamos sobre todo para la mujer, fue algo muy inculcado que yo digo siempre que fue una de las más grandes victorias del machismo, fue inculcar y asociar esa idea de que sexo para la mujer solo funciona sexo con amor. Y eso era una manera de control del cuerpo femenino, control de ese placer, de ese deseo femenino. Tú disminuye el deseo de la mujer en el momento que condiciona al amor. Y aún hoy, eh, con todas las aclaraciones, modernidades, desafortunadamente aún tienen mujeres que repiten para sí mismas y para el mundo ese discurso. Porque la verdad es que son dos funciones muy distintas. Amar es una acción ¿sabes? Entonces tú decides amar. Yo decido amar a esa persona. Tú estás casado, tú te levantas por la mañana. Eso no es mágico, Rafa. Tú miras a esa persona todos los días y tú dices yo decido seguir amándote hoy. Decido amar. O sea, nosotros decidimos amar. Cuando decidimos dejar de amar, dejamos. Ahora, ¿qué pasa? La persona que tiene muy romantizada esa idea de la sexualidad, muy romantizada la idea del amor, agranda demasiado la presencia del otro dentro de sí. O sea, la, la otra parte pasa a ser el aire que yo respiro, lo más importante, lo único que veo. O sea, va agrandando y se invadir y dominar por eso. ¿Pero por qué? Porque tiene mucho miedo. Miedo a no cumplir esa fantasía del amor romántico, del sexo romantizado, idealizado. Mire... Tener sexo sem amor, obviamente que é possível, é normal, é natural. Agora, toca que um diga, ok, eu vou para desfrutar, para passar lá bem, pero não, amor não. Amor es una cosa que tú construyes en tu cabeza, tú tu empiezas a imaginar el otro, idealiza, la persona sonrisa, tú dices, ah, esa es la sonrisa que yo necesito para mi vida, la persona va y te dice que me gusta el azul, sabía, o sea, nosotros estamos hechos uno para el otro porque a mí también me gusta el azul, o sea, nosotros vamos idealizando, vamos tratando de buscar coincidencias, creyendo que hay alguna magia que pasó por ahí, mira como es la película francesa, ¿no? No se hablan, Ahí viene el mito del amor a primera vista. Yo imagino todo lo que el otro está pensando. Yo lo miro. Película francesa es así, no, no, hay, no hay casi diálogo. Muchas miradas y, y, el, y el espectador tiene que adivinar lo que están pensando. Es un poco el amor romántico y el amor a primera vista. Yo miro y a idealizar aquellos ojos estaban mirando a mí, porque hubo una conexión mágica, porque en aquel momento los cielos y las estrellas se juntan. Ahí nosotros vamos creando una narrativa y además ponemos música romántica a eso, creamos la narrativa escuchando esas canciones que tienen las letras más idealizadas, pronto, estoy enamorada, estoy amando, estoy amando, aí si ese amor no se concreta y no se realiza, era aquele amor para toda a vida que não se pôde, foi a passar o resto de minha vida imaginando como houvera sido qualquer pessoa, foi a passar o resto de minha vida sonhando esse amor perfeito, Ué, madre, que rojo que, se me... que nos metemos cada um de nós outros, quando as coisas são muito, muito distintas, amor não é isso, Amor es una decisión, es una decisión donde yo quiero aprender, estoy disposta a dar algo para que el otro aprenda, no solo recibir, no solo encontrar alguien o una imagen que vaya a llenar mis vazios e mis necesidades emocionais. Entonces, sexo sem amor, óbvio, óbvio y E seamos honestos: aquellos segundos del orgasmo, aquellos cuatro a ocho segundos del orgasmo, uno ni se acuerda con quien está. Porque es el momento de mayor desconexión de la realidad. El momento del orgasmo y de la entrega. Entonces no hay ese cuento de que, ah, el orgasmo con una persona que yo amo, es más saboroso. No, esas son ideas romantizadas que nosotros nos inculcamos durante mucho tiempo. Y queremos creer en eso. Porque a nosotros seres humanos nos gusta la marre, nos gusta la fantasía. Nos gustan los cuentos de hadas.
0: Flavia, qué interesante y, y, y me encanta. Alguien por acá dice, me encanta, Rafa, cada vez que tenés a Flavia, tenés que invitarla todas las semanas. Quisiera... Costa Rica.
1: No, tiene que ser a Costa Rica, mi gente. Ustedes tienen que ayudarnos.
0: Bueno, Flavia, hay que cruzar los dedos. Tenemos un proyecto. Ya la pandemia se va acomodando mejor. Vamos a Exacto. ver, ahí, ahí estamos esperando unas cosas de un patrocinio, a ver si volvemos en el Auditorio Nacional, hacíamos unos, unos proyectos, eh, unas conferencias, una gran conferencia anual, entonces bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos a fuego lento, ya por lo menos ya se encendió la olla de cocimiento lento, es que durante dos años Perfecto. estuvo apagada. Así que bueno, Perfecto. Flavia, ve qué interesante esta consulta antes de irnos al corte. Hoy estamos en Bésame de Noche, en Jueves a la Cama, con Flavia Dos Santos, sexóloga. Búsquenla en todas sus redes como Flavia Dos Santos, Instagram, Facebook, YouTube. A mí me encanta el canal de YouTube de, de Flavia y en Prime, eh, en Amazon Prime, el stand-up de Flavia. ¿Fla, como, ¿Cuál era el título? Se llama, se llama Stand-up Sex. Stand-up Sex. Para que, para que la tengan por ahí Flavia, hay una amiga que nos dice acá el tema es que a las mujeres nos han enseñado a no tener la iniciativa yo me animaría a tener sexo casual pero pesa mucho en mi cabeza esto de no verme lanzada no verme sobrada eh, y hay varias veces que yo, yo he sentido como que el muchacho no se anima y yo quiero pero ahí queda y esta idea de pudor eh, puede más que mi propio deseo
1: es verdad es verdad nosotros creamos una imagen idealizada de nosotros mismos ¿no? creamos un personaje y queremos ser fiel a ese personaje aquella mujer buena, comportada, llena de valores, que no toma la iniciativa, que agrada a todo el mundo, que cumple los deseos de otras personas, como de los papás, de ser una mujer trabajadora, muy séria, muy recatada, y uno va abandonando su propio deseo. Pocas veces tú conoces una persona que entra en contacto con sus verdaderos deseos, y su verdadero Joe, porque normalmente se va montando una idealización de sí mismo, esa idealización que utilizamos en el mundo, porque fue lo que esperaban de nosotros, era lo que todo, nunca me pregunto o que queres tu, que vas a ser tu, que te gostarias a ser, não, tu quando crescas vai ser um homem muito bonito, muito sério, muito trabalhador, dizem elas minhas, tu te vas a casar muito bem, tu vas a ter filhos, vas a ser trabalhadora, ou seja, dizem a todos no que vão nascer e aí o não vai construindo uma imagem muito idealizada e muitas pessoas sofrem por isso porque cuando las cosas salen un poquito de esa imagen idealizada, de ese libreto entran en desesperación como si fueran perder su propia identidad y que no es identidad de verdad entonces sí. es hora de uno analizar y decir ¿qué quiero yo? ¿quién soy yo? ¿qué me gustaría? y no porque tengo que estar agradando eh, si me lanzo, me va a mirar mal pero si yo soy lanzada si a mí me parece lo máximo ser lanzada ¿cuál es el rojo? El tema aquí es no estar preocupado ¿no? y corresponder a esa imagen idealizada que yo mismo construí de mí mismo.
0: Son las 7 con 18 minutos. Hoy estamos en nuestro formato Esa Medianoche Internacional en cama con Flavio Dos Santos. Nos vamos con esto. Respetando todas las posiciones individuales, personales que pueda haber acá. Qué triste es vivir esclavo de, de ideas que limitan nuestra capacidad de explorar con mayor libertad interior. Bésame de noche. 7 con 23 minutos en Costa Rica, 8 con 23 en Colombia y estamos con Flavia Dos Santos, eh, quien además ustedes pueden buscar sus libros. Están en Amazon, ¿verdad, Flavia?
1: También, también está en Amazon, sí. Está en Amazon los libros, me busquen en Instagram, arroba Flavia Número Dos Santos en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Todas las redes son iguales, arroba Flavia Número Dos Santos. Y Amazon Prime, el Stand Up Sex, que está en Amazon Prime Video.
0: Así que así que lo, lo, lo pueden ver. Ese es un exitazo, Flavia. Yo cuando lo vi me sentí tan contento y dije, uy, ella es amiga mía, ¿verdad? Qué, qué bonito, Flavia. <risa> Qué bonito. Flavia, vamos con, con una, una serie de consultas que nos están planteando por aquí que me parecen muy, muy interesantes, ¿se puede tener sexo casual eh, y amar? Es algo que a mí no me cabe, si amo y si eso sería sexo, que fue todo, todo lo que nos explicaba Claudio hace un momentito sobre amor Hablando de mente abiertas, perdón.
1: Exacto, o sea, claro, tú puedes amar y tener sexo casual, no tiene nada que ver, son dos funciones distintas. Amor es una cosa, sexo es otra. Son pulsiones distintas que muchas veces no coinciden. Como no coinciden muchas veces amor y deseo, tú puedes amar mucho a una persona y dejar de desearla. Como no coincide deseo con amor, tú puedes desear mucho, pero no amarla. Tener ganas de acostarte con ella, pero jamás de vivir una relación, construir alguna cosa con esa persona. Entonces, es obvio que tú puedes estar enamorado de alguien y es natural, normal del ser humano fantasear, mirar, desear a otras personas aún estando muy enamorado. Si nosotros nos encerramos a esa realidad, nos bloqueamos, lo que estamos haciendo es empobreciendo nuestra vida erótica, quitando a nosotros mismos las posibilidades de excitación, de sentir placer más adelante. Entonces, ojo ahí, porque la persona que dice, entonces, yo estoy en una relación estable, estoy enamorada, no puedo más mirar a fulano en la calle porque fulano me, me vuelve loca, me mueve el piso y eso no está bien. Lo que estás haciendo es solamente llenándote de culpa, empobreciendo tu vida imaginária erótica, tus fantasías y poniéndote a sufrir. O sea, ¿cuál es el rollo? de fantasear, de mirar y decir, ¡uy, qué delicia! Ese tipo sí que se ve bonito. Imagínalo mm -hmm. desnudo. Es siempre la pregunta, ¿no, Rafa? ¿Qué prefieres tú? ¿Que tu pareja se acueste contigo pensando en otra o que se acueste con otra pensando en ti?
0: Sí, es toda una pregunta. Es compleja. Y hay muchas preguntas, flavia casualmente, en esta línea. Eh, yo eh, estoy con mi pareja. Disfruto el sexo con él, pero secretamente... No sé si es que tengo una fijación y quiero preguntarle a la sexóloga. Yo a mis 22 años tuve sexo casual con un chico y fueron, fue una temporada de seis meses. Uh -huh. Es el mejor sexo de mi vida. Después de uh -huh. ahí nunca volví a sentirme igual. Y lo sigo pensando, aunque tengo sexo con mi esposo. Se me hace un nudo en la cabeza.
1: No hagas el nudo en la cabeza, disfruta mentalmente de esa experiencia positiva que tuviste. Tuviste una experiencia deliciosa, por una u otra razón la relación no funcionó, ok. A veces las relaciones no tienen por qué funcionar, pero aprovecha ese material, esa esse, memoria erótica. Nosotros somos seres humanos no de cinco sentidos, sino que de seis. El sexto sentido es esa memoria erótica afectiva que montamos esa narrativa. Entonces, si tú tienes una experiencia positiva, tienes alguien que te pone a pensar y a desear, disfruta de ese momento mentalmente cuando esté con tu pareja. está en la cama, te vas a acostar, ¿por qué no pensar en ese otro? ¿Por qué no fantasear con él? Ah, eso es infidelidad. ¿En serio? ¿Que pensar es infidelidad? Nosotros tenemos que, para el otro, como prueba de amor, sacrificar cualquier otro pensamiento, solo podemos estrechar nuestra forma de pensar de nuevo, empobrecer nuestras fantasías, eso va a ser parte de esa experiencia, como la actual, como otras, de tu repertorio erótico, de tu memoria erótica, tan importante a la hora de la excitación y del placer. Rafa, me manda esa foto que tomaste. Sí,
0: ya, ya, ya te la paso. <risa> Hoy me ve lo que dice aquí. Hablando de mentes abiertas y alternativas para disfrutar más mi esposa ha tenido fantasías en trío y la llevó a la realidad a sus 50 años. Mandó al carajo sus valores, pero ahora solo con él tiene orgasmos. ¿Cómo como 18 años hace esto? Y con uno pone peros. Y ahora, luego de convencerme, ahora prefiere el divorcio que terminar con la otra persona. Eh, bueno, es que... Tal vez me equivoque. Ese es un
1: caso particular, ese es un caso más particular, ¿no, Rafa? O sea, es decir, yo creo que la relación debería estar en una crisis, Edja no debería estar, y buscaron de alguna manera ese trio como una terapia, que es un error. Cuando la relación está monótona o uno está en crisis, no busca en el sexo la terapia, uno busca ajuda de verdad. Entonces, ahí yo no sé hasta qué punto Edja buscó en ese tipo una especie de apoyo emocional de terapia o incluso una forma de salir de la relación sí, Claudia, o sea, la, el, cora el coraje que necesitaba
0: Flavia, ¿sabes cómo, cómo me suena esto? como cuando ah. de pronto estamos mal y tengamos un bebé
1: ah sí, exactamente eh, no es un deseo de tener un bebé es algo para salvar a la relación entonces también el trío ahí no es que yo tengo un deseo, yo estoy excitada eh, es una fantasía que compartimos y nuestra sexualidad es buena pero queremos apimentar un poco más eh, utilizar un recurso para cubrir un otro un otro vacío el bebé es fantástico, me encanta o sea, ¿cuántas personas cometen ese error? un hijo tiene que venir de deseo de tener un hijo y no para salvar un matrimonio no para eh, calentar un matrimonio o retener a una persona
0: hay un amigo que nos dice por acá, quiero a mi esposa, pero soy honesto. Desearía tener aventuras y probar algo diferente, dado que me salen opciones. Y en alguna ocasión he tenido la mesa servida, pero huyo porque la sólida de materializarlo siento feo, decepción y miedo a destruir mi pareja. Pero los pensamientos están ahí. Y otra amiga, este es, me parece, es un amigo, y otra amiga nos pregunta, yo a veces quisiera eh, probar con otra persona pero nunca he sido infiel y esto me mortifica. Flavia, hay, hay dos cosas, a ver si estás de acuerdo conmigo o no. A ver, a veces satanizamos ciertas ideas y uno uh -huh. dice, uy, eh, qué guapa Flavia, ¿y cómo será su piel? Y bueno, y ya, y lo pensé y punto. Y, y, vuelvo, y vuelvo al bloque con el que arrancaste y desde la culpa me siento así 10 grados cucaracha, y tal vez solo es un imaginativo, ¿verdad? Es que le ponemos como mucho peso. Y la otra vía, me parece, hay que revisar si es solo una fantasía o hay alguna desconexión y estoy realmente solapándola, porque a veces nos desconectamos.
1: Uh -huh. Claro, total, total, total. Y esa cosa de la culpa es tan interesante porque, mira, tú dijiste bien cómo será la piel qué delicia, un ¿Mmm, rico. Incluso la gente que se masturba, con sus fantasías eróticas, y ya, y después pasa. Si yo vivo ese momento con tranquilidad, si yo vivo ese momento como mi espacio de libertad, pasa, no te atemoriza, no te estresa, no te hace sufrir, no entras en esa crisis que estoy en culpa, estoy haciendo algo mal, pero yo quiero, pero no puedo, pero quiero, pero no puedo, pero... y ahí la persona va entrando en un laberinto de pensamientos que solo la hace sufrir. Cuando en realidad el deseo es parte de nosotros. Nosotros somos seres deseantes, el deseo es vida, es motor. La otra cosa ahí que estaba diciendo de, de la gente que escribió, hay que definir qué es fidelidad, por la diferencia de fidelidad y de Porque qué que te sirve ser fiel, o sea, exclusiva sexualmente y no ser leal no me gusta esa persona, estoy con esa persona porque ya tenemos un compromiso, soy infeliz, eh, tolero y todo más. No es mucho mejor uno mantener la lealtad, saber que yo puedo contar con aquella persona. No tengo la necesidad para sentirme yo segura, de esclavizar al cuerpo del otro y el deseo del otro. Porque nosotros por nuestra inseguridad y por nuestro narcisismo, primero queriendo esclavizar el deseo del otro, que el deseo de nuestra pareja nos pertenezca, que nosotros seamos su única fuente de interés, entretenimiento, deseo y satisfacción. Porque si algo ahí no funciona, entonces nuestro narcisismo se parte. Yo no tolero, yo no puedo, yo no soportaría, yo me amargaría, yo sufriría, yo, yo, yo. ¿Y el otro qué? ¿Y los deseos del otro dónde están? Entonces, que al fin del día, ese decidir amar, en realidad es un decidir desprenderse y no prender al otro. Tú no puedes hablar de uh -huh. amor partiendo de, de, de dominación y, y prisión del otro. Es mucho más de desprendimiento que cualquier otro movimiento que puedas tener. Sí,
0: Flavia, tenemos que hacer un corte y te voy a tirar esta pregunta antes de irnos porque... Eh es una chica que nos dice yo tengo mi novio y tengo sexo con él pero en secreto eh, hace unos meses me fui con una amiga a la playa y tuvimos relaciones y desde Ajá. entonces no dejo de pensar en esta experiencia y me siento muy confundida ella Ajá. concretamente nos pregunta que quiera tener sexo no es con todas las mujeres, es con ella ¿Será que tengo un tema de identidad sexual y no me he dado cuenta?
1: Todos nosotros somos bisexuales ¿no? de nacimiento. La cultura y las experiencias es que nos hace un poco más hetero un poco más homosexuales. Pero de acuerdo a las fantasías, tú puedes ahí entrar en contacto con tu lado homosexual, pero todos tenemos. Porque nosotros sí, tenemos un cuerpo que reacciona, que tiene ramificaciones nerviosas y al toque reacciona. Entonces, después de nuevo viene la narrativa que yo meto, la cultura, lo que espera de mí, ese yo idealizado. Entonces, ahí hay mucho de también relajarse cuanto a eso. Es natural. Es natural. Tú erotizas partes del cuerpo, te erotizas personas y erotizas ciertos momentos, aunque sean homosexuales.
0: Sí, ella nos dice, pero vamos a irnos un momentito. Me siento muy culpable y ella también tiene novio y hemos hablado entre nosotras de, pero es que está la parte complicada, ¿ve? esto no, no, no lo agregó y hemos hablado de que nos podríamos ir a la playa, tener muchas cosas juntas y nadie se enteraría y nadie nos juzgaría es que cuando ponemos culpa y secretismo y esto pero
1: mira que todas las palabras hasta ahora culpa, desde que arrancamos la palabra culpa va y vuelve va y vuelve culpa y qué es lo que el otro va a pensar de mí, que también es siempre una preocupación y que termina dañando esa libertad a la hora de entrar en contacto con las propias emociones y con la propia sexualidad, porque uno, al invés de disfrutar el momento, la cabeza está no soy normal, tengo un problema, qué será que van a pensar de mí, qué essa esa persona, qué de mí, ese yo idealizado que me montei qué pensa ese yo idealizado de, de mí aquí en ese momento. Y se pierde la oportunidad de disfrutar porque la cabeza no está acompañando. Eh, y
0: estamos hablando de tengo miedo de... Quiero tener sexo casual, pero el miedo a veces me complica un poco la existencia. Eh, buenas noches, gracias por el programa. Eh, me gusta mucho todos los días, pero eh, el de el espacio de sexualidad me encanta. Qué dicha, qué dicha. Y el objetivo es crear temas que provoquen reflexión, confrontación e incluso una sana discusión, estés o no estés de acuerdo, por acá nos dice una, una amiga, eh, esto del sexo casual es muy interesante, a mí me ha pasado dos veces y creo que es algo que yo no hago bien, se enamoran, pero yo sé que es porque yo soy una súper amante, yo hago de todo, y tengo muchos toques buenos y eso los pone como tontos. Pero no sé cómo quitármelos de encima sin lastimarlos. Flavia, tenías tu audio apagado. Ahora, ah, listo.
1: Perdón, perdón. Pero yo no sé si es enamorar o eh, idealizar, ¿no? O si sea, el uh -huh. sexo fue bueno. Y ahí empieza la idea, de, ah, entonces ese sexo fue bueno, entonces la relación va a ser buena y vamos a tener hijos lindos, porque con sexo bueno hijos salen lindos y la comida va a ser linda. Y ahí uno empieza ya a crear toda una película mental sobre eso. Y ahí viene la idealización. Incluso eh, no, no vive la realidad del otro, ¿no? No estuvieron conviviendo de verdad. El sexo bueno no significa que dos personas se van a llevar bien después. No significa que haya un compartir de valores, de proyectos, hay un compartir de, de, ese, de ese aprendizaje mutuo uno con el otro, ¿no? Entonces, eh, quitarlos de encima, dejar muy claro desde un principio. Mire, no te enamores de mí, no te ilusiones conmigo, no te no fantasías conmigo, porque nosotros estamos aquí para el aquí y ahora, para disfrutar el momento presente, pero después ya nada, yo no quiero comprometerme. Y es honesto incluso empezar una relación desde la honestidad diciendo al otro, yo no quiero comprometerme, estoy aquí por este momento y se acaba. Sí, y... No es honesto alimentar porque mi ego y esa persona me busca y eso me masajea el ego y yo me siento importante me siento mirada y ahí alimento más y bongo esperanza y sabe y ahí empiezan esos jueguitos que solo sirve para que uno diga, wow, yo soy lo malo.
0: Sí, yo creo que tenemos que aprender, tengo que aprender a decir, Di, es que vos sos, no sé, pensá, como ese postre que me quiero comer toda la charola, sos como ese asado, ¿verdad?, que me comería 600, ya, estuvo súper rico, yo creo que no tenemos que ponerle el nombre amor a estas cosas. Exacto. Exacto. estuvo sabrosísimo y quiero repetir y estoy goloso pero hasta ahí, Flavia por acá un amigo nos dice eh, yo no tengo ningún interés en tener una relación formal, de hecho vivo solo, tengo 42 años pero yo me he dado cuenta de que para poder tener sexo uno tiene que ser muy dulce, muy tierno, muy cariñoso porque todas las mujeres esperan algo más y eh, al final lo que hago es que me empiezo a despistar hasta que ya no contesto y me olvido. Yo creo que así no se vale.
1: También creo que así no vale. Yo creo que es importante. Y sabe que otro día estaba estudiando un poco ese tema del ghosting, ¿no? De esas personas que desaparecen, que ven en tu vida y que sencillamente te borran, ¿no? No escriben, desaparecen, eh, dejan de seguir en redes y nunca más eso provoca muchas veces Rafa un efecto del mismo de cuando uno vive un suicidio cercano esta sensación de abandono esa sensación de desentendimiento ese vacío emocional muy grande entonces lo mínimo que nosotros debemos al otro estamos en un mundo somos seres sociales es respeto y respeto es mire no va a funcionar yo estoy en otra onda, busco otra cosa para mi vida, pero es muy importante hacer cierres, no dejar a la persona abandonada, ghosteada, como dicen, que es hacerlo como un fantasma. Yo estuve, estuvimos, salimos, te coqueteé te dije, Papá, tuvimos una relación fugaz, pero deliciosa, pero me desaparecí, porque no quiero. Sí, Ese y... tipo de ghosting, eso causa en la persona el mismo efecto, de haber pasado por un suicidio. Acuérdense siempre de eso, que es la duda de que, que hice de mal, ¿por qué no logré llegar a esa persona? O sea, hay un, un, una, una entrada en culpabilidad del propio comportamiento, de la propia forma de ser, que no es justa, no es honesta. Si ustedes quieren entrar en la rugada de relaciones amorosas, entrar en la rugada de relaciones independientes y modernas, hay que respetar ciertas reglas. Y una de esas reglas es eso. Es no desaparecer, sino que hacer cierres.
0: ¿Sabes qué? Mira, y estoy leyendo aquí mensajes y alguien nos dice, claro, Flavia, no, no, nos tendríamos que hacer como dos, dos, dos programas de esto. Es cierto, duele mucho. Yo pasé más de un año preguntándome si es que olía mal, si era una mala amante, Exacto. si es que yo no le gustaba. Sí. Me generó... Tanta inseguridad que duré un año eh, y me sentí hasta muy deprimida. Me costó cerrar ese ciclo. Es
1: muy duro. Horrible. Es durísimo. El tema del ghosting que está tan de moda hoy en día, porque con las relaciones líquidas y muy superficiales y esas cosas de aplicaciones, match, no match, salimos, no funcionó, next, next, nosotros estamos perdiendo esa visión del otro, o sea, ese respeto al otro, entonces estoy muy bien, estoy de acuerdo, no me gustó, no funcionó, no creo, que hagan un cierre.
0: Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Flavia? Que, y creo que vos tenés razón, como hemos asociado afecto y sexo, afecto y amor, eh, sexo y vínculo, por ejemplo… Ay, yo creo que todavía, todavía nos movemos de ahí, conquistar, ligar y hablar de afecto para poder tener sexo, y eso hace, causa mucho daño, son dos conceptos claro. que hay que separar.
1: Pero eso, como yo te dije, o sea, esa fue una de las grandes victorias del machismo, uno de los grandes triunfos del machismo fue ese, como por ejemplo también decir que la mujer no existe hasta que llegue el príncipe y la bese como en los cuentos de hadas, las mujeres por, la, por el tema machista estamos dormidas hasta llegar el tipo ideal que nos besa y nos despierta para vivir la vida. Entonces muchas mujeres, incluso en la búsqueda de ese amor romántico idealizado, dejan pasar oportunidades de experimentar, de vivir relaciones, porque siguen eternamente dormidas para el mundo, esperando ese príncipe de, del cuento de hadas, del amor romántico que las va a despertar, que va a ser perfecto y ahí ellas van a poder vivir.
0: Sí, Flavia, ve, vamos con más mensajes por acá. Eh, ¿Y qué pasa si uno solo le encanta el sexo casual y no se puede comprometer? Eh, mi mejor amiga dice que yo tengo problemas con el compromiso. Yo no lo veo así, simplemente no me veo casado ni viviendo con nadie. Me siento bien con el sexo casual y a diferencia. Es,
1: es, es interesante eso porque mira que las personas, o sea, yo entiendo una persona que tenga muy clara su individualidad, sin embargo hay que analizar si la tiene clara la individualidad o si realmente le da miedo ponerse a la transformación, no hay lugar donde más nos transformamos que en las relaciones o sea, en una relación tú tienes esa posibilidad de repensarte, de escuchar de escuchar al otro, de hacer negociaciones, concesiones o sea, y las personas muchas veces que no quieren porque les da mucho miedo prefieren tener mascotas. ¿Por qué? Porque con la mascota es una relación vertical y una relación de pareja, de dos, es una relación horizontal. Nosotros discutimos, tenemos atrito, nosotros eh, vamos encontrando puntos que no estamos de acuerdo, peleamos, pero eso es lo que hace que los seres humanos de alguna manera nos transformemos. Ahora, Existen personas que dicen, no, a mí me gusta relacionarme, me gusta construir algo, sin embargo, necesito vivir en mi espacio. Está muy bien. Cada vez más vemos parejas que construyen vidas en común, pero cada uno desde su espacio, cada uno desde su hogar. Aquí el tema con él es mirar si hay un miedo a ponerse a discusión, si hay un miedo a tener que renunciar, a tener que aprender a dar de sí mismo, y ahí es mejor que yo solo mantenga relaciones por arriba, no me involucre, no me dejo conocer a nadie, no, me, no dejo que nadie me conozca, no conozco a nadie, no aprendo, no doy, porque relacionarse da, antes de todo. Ve, tengo aproximadamente tres años
0: de mensajitos con un amigo, y aparte platicamos muchas cosas. Yo sé que él tiene deseo sexual conmigo. La cosa es que yo lo he evitado, he evitado verlo porque sé que no me voy a resistir. Él me encanta, pero también es a mi amigo. ¿Cómo se diferencia entre el sexo casual y la amistad? Si siento que sería un paso y podría estar a un paso de enamorarme, pero no creo que sea el caso de él.
1: Eh, el tema aquí es tener claro. Yo quiero tener sexo con él y no voy con una agenda escondida. Muchas personas van en el tema del sexo, dan sexo esperando amor. Entonces yo tengo sexo y ya esperando que mañana me llame. Yo tengo sexo ya haciendo planes de matrimonio. Somos amigos, nos llevamos bien, entonces si el sexo funciona, ¿por qué no nos casamos? No. Porque la convivencia no necesariamente significa ser amigos solamente. Entonces hay que tener claro a lo que se va. Somos amigos tenemos ahí una química, el clima está entre nosotros muy caliente, tengamos pero dejando claros los puntos. Hablen antes, dejen sobre la mesa lo que cada uno espera. El tema está cuando dos amigos van para la cama y cada uno con expectativas muy distintas uno de la otra Entonces tienes uno que dice, no, mi expectativa es pasarla bien contigo esta noche y ya. Y de pronto la expectativa del otro es que... Mañana estamos hablando ya y almorzando en la casa de la familia y haciendo los preparativos para el matrimonio. No, hablen antes, conversen, sí. pongan sobre la mesa las expectativas que cada uno tiene y espera a partir del momento que decidan tener sexo.
0: Sí, y yo pienso que si en el fondo del corazón uno sabe que se va a sobreinvolucrar, involucrar, porque, porque a, veces, a veces uno lo tiene claro, eh, Flavia, ¿verdad? Porque uno puede decir, está caliente, está caliente Si lo toco, me, ah, me quemé verdad. Hay que tener cuidado Buenas noches, me encanta el programa, gracias eh, Recuerden, tenemos una cita De lunes a viernes a las 19 horas Costa Rica Y también nos pueden escuchar por internet A través de las plataformas de multimedios Buenas noches, gracias por el tema eh, Quiero que me explique La sexóloga No sé si yo estoy mal de la cabeza yo he tenido varias relaciones casuales, dejo que me hagan de todo y hago de todo pero no permito que me penetren porque siento que eso es algo que yo solo hago con quien me enamoro, quiero saber si esto está bien o si esto está mal, nos pregunta una amiga
1: esas son las reglas que ella misma puso, el problema aquí es si ella está santificando no, está romantizando esa penetración creyendo que algún día hay un pene mágico que es el único que va a caber dentro de él. Porque también hay eso, ¿no? Hay una fantasía, un delirio de que existe solo un pene ahí afuera en el mundo mágico, que es ese que se va a encarrar conmigo. Y mientras no llegue el pene mágico, no dejo penetrar. Hay que mirar aquilo que es. O si de pronto la penetración es algo que no te gusta. Entonces, es tener otra vez esa honestidad con uno mismo. ¿Será que yo estoy glorificando ese tema de la penetración, ¿será que yo estoy creyendo que eso es la intimidad? O sea, sexo es todo, mi gente. Tocó, intercambió secreciones, hay sexo. No es solo porque penetró. Muchas relaciones no tienen penetración, relaciones homosexuales de dos mujeres no tienen penetración. Relaciones con parejas que, que el tipo sufre de diabetes que puede no tener más erecciones no tienen penetración. Entonces hay que dejar de glorificar un poco ese pene como si fuera eh, ese trofeo que estás esperando en tu vida.
0: Sí, y sabes qué pienso, Flavia, que ese mm. concepto genital de que solo en la pelvis hay intimidad, de que si, si involucramos la vulva y el pene es más íntimo. Y, y, sí. y, y no. esa, esa, esa división que hacemos como del tronco hacia arriba y del tronco hacia abajo es una
1: distorsión. Total, total. Y eso termina también rodeando porque, de nuevo, es tratar de glorificar o, o, o especializar algunas áreas del cuerpo como si fueran mágicas. Y, no. y cada uno de nosotros tenemos áreas distintas del cuerpo, diferentemente formas de sentir. Entonces, de pronto, a una mujer le va a gustar eh, un, un toque en el cuello, la pone loca, a otra mujer le va a llevar un orgasmo, unas caricias en los pezones. Entonces, tampoco podemos ¿sabes? creer que los genitales son glorificados, entonces yo tengo que tener un tratamiento especial, mágico, para los genitales.
0: Sí, por acá, y bueno, Flavia, ya son las 7.56, qué rápido, eh... Por acá nos dicen, buenas noches, y es normal que a mí no me guste el sexo.
1: No, es una pulsión, hace parte de nosotros, o sea, todos tenemos una líbido, que es esa energía que nos mueve, que canalizamos ahora para el trabajo, ahora para entretenimiento, para cocina, para lo que sea. Y el sexo es una de las tantas fuentes o formas de descargar la libido, O sea, es parte de nosotros. Existe esa dimensión que está presente y se hace percibir. Lo que pasa es que algunas personas se bloquean y canalizan toda su libido para otra cosa. Algunos van a hacer trabajos comunitarios, otros se meten a la iglesia, otros se meten a hacer deporte hasta lastimarse, otros trabajan los workaholics. Entonces hay que ver, primero, por qué estás rechazando y renunciando a algo que es parte de ti. Y segundo, dónde está invertiendo toda esa líbido, porque en algún lado ella está. Porque la líbido sale, no solo es salir de manera positiva, porque cuando nosotros canalizamos hacia solo una dirección, sobrecargamos esa salida. Por eso que tenemos vida sexual, vida amorosa, amigos... Trabajo, deportes, entretenimiento, escuchar música. Hay tantas maneras para canalizar, pero cuando la persona renuncia a una de esas formas, normalmente sobrecarga a una forma más y suele lastimarse al fin. Lastimarse puede ser físicamente, pero más probable que se lastime psíquicamente.
0: Flavia, son las 7 con 58 minutos. Quiero agradecerte. Yo a ti,
1: agradecer a ti.
0: Porque yo, yo sé, yo sé que, que hiciste un enorme esfuerzo porque, bueno, ahora en, en Colombia estás súper activa y creo que tus programas chocan con, con el nuestro. Voy a
1: trabajar, exacto, ahora voy a trabajar, ahora voy. Sí,
0: vas para tu programa, así que... Flavia, un, un abrazo gigante de Nostro agradecimiento. Para ti. Y si quieren contactarte, entonces pueden buscar Flavia2 con número, Flavia2Santos. Santos,
1: en todas mis redes sociales. Quiero agradecerte, Rafa, tú sabes que nosotros siempre conversamos delicioso. Agradecer a todos mis amigos en Costa Rica, todos ustedes que estuvieron ahí hoy, sintonizados, escuchándonos. Un beso grande para todos los ticos, y me encuentran en redes sociales como arroba Flavia Número dos Santos y como decías tú, en Amazon Prime Stand Up Sex.
0: Muchísimas gracias Flavio, un abrazo ti, y, y me despido Otro. porque sé que vas corriendo. Muchísimas gracias, hasta chao, la Chao, chao,
1: gracias Rafa. chao.
0: Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte de Bésame de Noche y acompañarnos hoy en nuestro formato Bésame de Noche Internacional, que lo notarán. Eh, nuestros bloques son un poco más extendidos y aprovechamos al máximo la, la participación de los colegas y amigos que se han incorporado. Vean, les tengo varias noticias. Desde este sábado 2 de abril, Mundo Bésame TV, Durará media hora más, empezará a las 9 y 30 hasta las 11 am con repetición martes y jueves para que estén al tanto. Así que eh, gracias eh, por sintonizarnos a través de Canal 8 en Mundo Bésame TV. Recordá que si ocupas apoyo en el CD somos un equipo 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Que tengan una feliz noche y mañana junto al doctor Mauricio Campos, médico psiquiatra. Vamos a hablar de esto, mito o realidad. ¿Existe o no la adicción a redes sociales y cómo podemos manejarla? A ver, una, una pregunta. ¿Te, qué, ¿Qué te dolería más, perder un examen o perder el teléfono? Eh, ¿Qué te preocupa más, eh, no almorzar? o no tener chance de revisar tus redes. Bueno, vamos a estar hablando de esto junto al eh, doctor Mauricio Campos. Eh, recuerden que mis libros los pueden buscar en librería internacional y que los invito a mis, a mis dos blogs, abrazatuvida.com y rafaelramoscr.com. Eh, un abrazo enorme, que tengan un feliz descanso y nos encontramos mañana.